0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L e comigo está a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. Essa é a edição de número 73 do Redação Final e a gente começa falando sobre o processo de vacinação contra a Covid-19 e a discussão sobre a possibilidade de o governo catarinense adquirir os imunizantes. No segundo bloco, destaque para as ações e prioridades da bancada feminina e, na terceira parte do programa, a retomada dos trabalhos nas comissões do Parlamento. Vamos em frente. Muito bem, nos últimos dias, nas últimas semanas, nós tivemos um recrudescimento da epidemia de Covid-19 aqui em Santa Catarina, assim como no restante do Brasil. Esse cenário, evidentemente, amplia a preocupação com o andamento do processo de vacinação contra o novo coronavírus aqui no Estado, pois o ritmo de aplicação desses imunizantes acabou sendo o principal tema da audiência pública realizada nesta semana, na quarta-feira, pela Comissão de Saúde da Assembleia. Suelen, os deputados sugeriram, inclusive, que o governo busque comprar diretamente os imunizantes, né?
1: Exatamente, João. Nessa audiência, que seria para a apresentação ali daquele relatório de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2020, o foco mudou. Eles começaram, os deputados, a cobrar o secretário de Estado da Saúde, no caso o adjunto que estava presente, o Alexandre Fagundes, já que o André Ribeiro estava em Brasília, Sobre essa questão das vacinas, é que um dia antes o Supremo Tribunal Federal autorizou estados e municípios a comprarem o imunizante diretamente das empresas fabricantes. O secretário foi cobrado diretamente pelos deputados Sareta, presidente da Comissão de Saúde do PT, o deputado Valdir Cobalchini do MDB, o deputado doutor Vicente Caropreso do PSDB e também a deputada Ada De Luca do MDB. O secretário adjunto disse considerar importante não ficar apenas dependendo do governo federal e desse plano nacional de imunização, né, o chamado PNI. E, o superintendente também da Secretaria de Estado da Saúde, Eduardo Macário, que cuida dessa parte de vigilância em saúde, revelou que a secretaria já estava pedindo ao governador que faça né, um contato aí com a empresa Pfizer norte-americana para comprar vacinas de forma direta. Segundo eles, o governador do estado anunciou 300 milhões de reais para a compra de vacinas, ou seja, esse dinheiro estaria separado para isso, para essa compra direta. A deputada Ada De Luca ainda sugeriu, de repente, a construção de uma espécie de consórcio entre os estados do sul do país para facilitar, para barganhar um melhor valor na aquisição dessas vacinas. Nessa reunião todos também concordaram com a questão das medidas, de elas serem novamente reeditadas, como o decreto do governador já foi feito, para que as pessoas tenham um pouquinho mais de cuidado. Nessa reunião também eles deixaram claro que a ocupação em Santa Catarina alcança os 95%, o que na prática gera 100%, porque da porta para fora das unidades de saúde tem vários pacientes com a indicação de terapia intensiva, portanto uma superlotação em quase todas as regiões de Santa Catarina. Os deputados depois dessa reunião, muitos estão é, providenciando né, indicações, é, projetos de lei, enfim, construindo propostas para facilitar esse encaminhamento, essa possível compra, aquisição de vacinas é, Por parte do Estado de Santa Catarina, independente do Ministério da Saúde
0: Inclusive essa possibilidade de o Estado comprar diretamente as vacinas É tema de um projeto de lei que foi protocolado nessa última semana Aqui na Assembleia Legislativa pelo deputado Neudi Sareta, do PT Que é presidente da Comissão de Saúde É o projeto de lei número 35 de 2021 esse projeto vem na mesma semana em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem comprar uh, vacinas diretamente, sem depender do Ministério da Saúde. Essa proposta do deputado Neu de Sareta, ela prevê alguns parâmetros para a execução dessa compra de vacinas pelo governo do estado, caso o, o governo realmente decida tomar essa iniciativa. Entre as regras que estão previstas nessa proposta é de que o Estado, tendo as suas próprias vacinas, ele poderá se adiantar ao calendário do Plano Nacional, desde que comprovada a vacinação do grupo prioritário anterior. Também exige que as vacinas tenham eficácia de pelo menos 50% e que sejam certificadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também autoriza o governo a firmar convênios com a iniciativa privada para operar a logística de vacinação dos trabalhadores de empresas catarinenses. Essa proposta ela precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Finanças e pela Comissão de Saúde. E na sessão ordinária da quarta-feira, dia 24, o deputado Neudi Sareta pediu a palavra durante a ordem do dia para fazer um apelo à Comissão de Constituição e Justiça e às demais comissões e também à mesa diretora para que a tramitação dessa proposta ocorra da maneira mais rápida o possível. Bom, e a pandemia também foi tema de uma reunião realizada na terça-feira em que deputados e também prefeitos catarinenses discutiram com o governo medidas para o combate à pandemia. Sueli, o que a gente pode falar desse debate que foi realizado por videoconferência?
1: Na verdade, João, esse debate foi proposto pelo próprio Governo do Estado, né, e participaram, como você disse, diversos parlamentares, cerca de 40 prefeitos de cidades catarinenses, o um Ministério Público. O foco da reunião era propor uma construção de um decreto para conter a pandemia do novo coronavírus. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, ele chamou atenção para a necessidade de um esforço coletivo para a mudança de comportamento da população, exemplificando... Aí que pessoas estão se contaminando em situações que poderiam ser evitadas, como aglomerações em festas clandestinas. Os prefeitos sugeriram que as medidas restritivas sejam unificadas e que se amplie o credenciamento de mais leitos de UTIs. Eles temem um lockdown geral, portanto, eles gostariam de um decreto que focasse aí no combate das aglomerações, sobretudo, e estabelecendo regras para evitar um lockdown geral, onde o comércio e a indústria poderiam ser aí bastante prejudicada. Essa reunião durou mais de uma hora, o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado José Milton Schaefer, do PP, inclusive anunciou ali o repasse dos 300 milhões de reais por parte do governo para aquisição de vacinas, como a gente já comentou. Então, foi uma reunião em que ficou estabelecida a possibilidade de uma construção de decreto que o governador Moisés... É, já fez, né, já providenciou nesta semana e que pode aí ser melhorado, digamos assim, ou ficar ainda mais restrito de acordo com a vontade de cada prefeito. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro Dudem, sugeriu o aumento da testagem da população. Já o prefeito de Joinville falou da possibilidade de chamar mais médicos e profissionais da saúde para ampliar o atendimento nesta operação aí nos próximos dias. No total, mais de 80 pessoas participaram dessa reunião aí na produção de um novo decreto, enfim, de novas regras para conter o avanço da pandemia aqui no Estado.
0: Bom, e também em resposta a esse recrudescimento da pandemia do novo coronavírus, o governador Carlos Moisés atendeu a um apelo do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, e acabou autorizando a antecipação do pagamento de emendas parlamentares do orçamento do Estado desse ano, que eram destinadas aos hospitais de Santa Catarina. Esses recursos serão repassados as unidades de saúde credenciadas para o atendimento de pacientes de Covid-19. O presidente da casa, o deputado Mauro de Nadal, inclusive disse que essa medida deve ser importante para garantir a manutenção das atividades desses hospitais em que eles estão sendo muito demandados pelo grande aumento no número de pacientes, no número de pessoas que estão buscando atendimento nessas unidades. Vamos ouvir o que disse o deputado Mauro de Nadal. O governador do estado, o governador Moisés, de pronto, já autorizou, então, a liberação dessas emendas impositivas que seriam pagas ao longo do ano de 2021 para que sejam feitas de forma... É, rápida, ou seja, nos próximos dias, e assim nós consigamos levar um pouco mais de recursos para estes hospitais, é, porque a gente sabe o quanto este recurso será importante para a manutenção das atividades destes hospitais. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala das prioridades da bancada feminina para o ano de 2021. Música muito bem, nessa semana, as deputadas da bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa apresentaram as prioridades do grupo para o ano de 2021. As parlamentares participaram de uma reunião com o presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, para pedir o apoio da casa a algumas das demandas. Uma dessas demandas é pela implantação do Observatório da Violência contra a Mulher, SC que é uma medida que está prevista numa lei estadual, a Lei Estadual 16.620 de 2015, mas que ainda não foi efetivamente implantada. A ideia sugerida pelas deputadas é de que a Assembleia Legislativa lidere o processo e que o Parlamento firme termos de cooperação com outros poderes e instituições, como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Defensoria Pública, todos esses órgãos seriam colaboradores para o funcionamento desse observatório que teria sua operação conduzida aqui pela Assembleia Legislativa. Nessa reunião, o deputado Mauro de Nadal concordou em levar adiante a demanda das deputadas, inclusive disse que o parlamento deve levar adiante esses entendimentos com essas outras instituições e que a expectativa é de que o observatório seja lançado ainda no mês de março de 2021, que é o mês da mulher em função do dia da mulher, que é celebrado no dia 8 de março. Mas o que é o observatório? O observatório é uma ferramenta na internet uhum. que apresenta dados, estatísticas e análises sobre as ocorrências de violência contra a mulher em Santa Catarina. É uma grande base que serve de suporte para que o poder público tome decisões, desenvolva políticas ou até mesmo os próprios parlamentares aqui elaborem projetos de lei voltados ao combate à violência contra a mulher aqui em Santa Catarina. Nesse encontro da bancada feminina com o presidente da casa, também foi discutida a possibilidade do parlamento acelerar a tramitação de algumas propostas voltadas para a questão da mulher, para a questão da própria violência contra a mulher e também o combate à discriminação de gênero, por exemplo, no mercado de trabalho A promoção da igualdade entre homens e mulheres Enfim, a discussão no sentido de que essas propostas Ou pelo menos parte dessas propostas Sejam levadas a plenário e aprovadas Também agora no mês de março Uma dessas propostas é a que cria A Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa. Esse é um projeto de resolução que tramita na Casa desde o ano passado, foi apresentado pela mesa diretora a partir de uma proposição da deputada Ada de Luca, do MDB. A ideia é que essa procuradoria tenha uma procuradora e uma procuradora adjunta, sendo duas das deputadas estaduais eleitas para essas funções. Segundo o projeto de resolução, essa procuradoria teria como finalidade a defesa e a promoção da igualdade de gênero, da autonomia, do empoderamento e da representação das mulheres e também o enfrentamento de todas as formas de discriminação e violência contra a mulher. Basicamente, ela atuaria recebendo, examinando e encaminhando para os órgãos competentes eventuais denúncias sobre violência e discriminação contra mulheres. Quando se fala em procuradoria, se pensa muito numa atuação jurídica, né? mas é muito mais numa ideia de representar os interesses das mulheres, então muitas vezes esses encaminhamentos a partir das denúncias não vão ser necessariamente encaminhamentos jurídicos, podem ser o encaminhamento de uma demanda para uma secretaria do governo do estado, para a polícia civil, para que alguma situação seja solucionada e também caberia a essa procuradoria fiscalizar e acompanhar, por exemplo, a execução de programas dos governos federal e estadual voltados para a igualdade de gênero. Vamos ver viu o que disse sobre essa proposta a deputada Luciane Carmenatti, do PT, que é membro da bancada feminina da Alesc.
1: A Procuradoria da Mulher ela já existe em vários estados, no Senado Federal, e a Procuradoria existe também nas câmaras municipais. O que, que é a Procuradoria? Ela conta com a, a estrutura, é, sendo uma deputada ou vereadora que representa a Procuradoria, e acolhe todas as denúncias de violência, faz a fiscalização e encaminha para os devidos é, órgãos e instituições.
0: Bom, e cabe lembrar que além da deputada Luciane Carminati, outras cinco mulheres ocupam cadeiras aqui na Assembleia Legislativa. São elas a deputada Paulinha, do PDT, a deputada Marlene Fengler, do PSD, a deputada Ana Campanholo do PSL a deputada Ada de Luca, do MDB, e a deputada Dirce Heiderscheid, também do MDB. A deputada Dirce, que é suplente está exercendo o um mandato em substituição ao deputado Luiz Fernando Vampiro, seu colega de partido, que se licenciou do mandato para comandar a Secretaria de Estado da Educação. Bom, e essa semana também foi marcada aqui na Assembleia Legislativa pela aprovação em plenário de uma proposta que busca viabilizar um maior apoio à economia criativa em Santa Catarina. É isso, Sueli?
1: Exatamente, João. Os deputados aprovaram por unanimidade, na sessão da última quarta-feira, um projeto de lei que é de autoria da deputada Paulinha, do PDT. Essa proposta prevê a instituição do Programa de Incentivo à Economia Criativa em Santa Catarina. O objetivo principal do projeto é estimular na cultura catarinense a economia criativa de uma forma que essa economia criativa possa ser vista de forma que movimente a economia do Estado, que gere resultados econômicos. É bom lembrar que entende-se por economia criativa aquelas atividades que são baseadas no capital intelectual cultural e criativo e que possam, sim, virar ou gerar valor econômico. A proposta da deputada Paulinha abrange as áreas de consumo como moda, arquitetura, publicidade, expressões culturais, tecnologia. Pelo programa, o poder público também passará ou poderá ofertar cursos de qualificação e capacitação e também apoio à exportação de produtos criativos, identificando aí cada qual a regionalidade, a vocação regional de cada cidade. O projeto agora... É, segue para a sanção do governo do Estado.
0: Bom, e vale dizer que esse projeto também prevê que o governo estadual deverá indicar fontes de financiamento para eventuais linhas de crédito com condições especiais para esse segmento da economia aqui em Santa Catarina. Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala sobre a retomada dos trabalhos nas comissões permanentes da Casa. Então, e nessa última semana, a Assembleia Legislativa acelerou o processo de retomada dos trabalhos das comissões permanentes, os grupos temáticos que analisam os projetos de lei que tramitam na casa. Os principais colegiados já escolheram seus respectivos presidentes, né, Suelen?
1: Exatamente, João. A Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, a CCJ, elegeu para os cargos de presidente o deputado Milton Obos do PSD e de vice-presidente o Moacir Sopelsa, deputado Moacir Sopelsa do MDB. Já na Comissão de Finanças e Tributação, foi reconduzido para o cargo de presidente o deputado Marcos Vieira, do PSDB, e para a vice-presidência ficou a deputada Luciane Carminati, do PT. A Comissão de Saúde também reconduziu o presidente e o vice, deputado Neudi Sareta, do PT, presidente, e o doutor Vicente Caropreso, do PSDB, como vice. Na Comissão de Educação também foi reconduzida a deputada Luciane Carminati do PT a presidente e o deputado Cobalchini do MDB é o vice-presidente. Importante salientar que a Assembleia Legislativa conta com 20 comissões permanentes e a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que tem status de permanente, mas é convocada apenas quando necessário. As propostas, depois de protocoladas, são analisadas primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia ali se aquela proposta é legal está dentro da legalidade, né, se ela não é algo inconstitucional. E logo depois seguem para a Comissão de Finanças e Tributação para poder ser avaliada a questão do impacto financeiro, ou seja, do, da possibilidade de uso ou não dos recursos previstos naquela proposta. E nas comissões de mérito são analisados, obviamente, o mérito de cada proposta. São elas a Comissão de Educação, de Saúde, Economia e Serviço Público, por exemplo.
0: É, e outra comissão que abriu os trabalhos nessa. Semana foi a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, presidida pelo deputado Jair Mioto, do PSC, e tendo como vice-presidente a deputada Ada de Luca, do MDB. Os deputados deram início às atividades desse colegiado prometendo foco no apoio à tecnologia e também uma atenção à questão da usina termoelétrica Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, em que há perspectiva de encerramento das atividades dessa unidade nos próximos anos e os deputados planejam promover uma mobilização junto ao governo do Estado ou junto até mesmo ao governo federal para que não haja o fechamento dessa unidade que é importante para a economia do sul catarinense. Outro fato que marcou essa semana foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal a decisão do ministro Edson Fachin que atendeu julgou procedente uma reclamação feita pela Assembleia Legislativa sobre o afastamento do mandato e das atividades legislativas do deputado Júlio Garcia do PSD esse afastamento que foi determinado uh, por uma decisão da primeira vara da Justiça Federal de Florianópolis pela juíza Janaína Cassol ainda no mês de janeiro Pois acontece que, nos dias 20 e 21 de janeiro, a juíza Janaína Cassol determinou a prisão preventiva e também o afastamento do mandato e das atividades parlamentares do deputado Júlio Garcia no âmbito de duas operações distintas, da Operação Alcatraz e da Operação Hemorragia. Após a primeira decisão da juíza, no dia 20 de janeiro, a Assembleia Legislativa Realizou uma sessão no dia seguinte, no dia 21 de janeiro, para decidir sobre a manutenção ou não da prisão preventiva do deputado e também sobre a manutenção ou não do afastamento do cargo desse parlamentar. Na época, os deputados aprovaram a revogação tanto da prisão quanto do afastamento. Mas, no mesmo dia, a juíza determinou uma nova prisão preventiva que solicitava que a Assembleia se pronunciasse apenas sobre a revogação da prisão e não sobre o afastamento do mandato. Os deputados votaram no início de fevereiro pela revogação dessa segunda prisão, mas não se pronunciaram pela revogação ou não do afastamento do mandato do deputado Júlio Garcia. Isso porque havia uma dúvida se a Assembleia Legislativa poderia votar e derrubar a decisão da juíza nesse sentido. Foi por isso que o Parlamento fez essa consulta ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Edson Fachin decidiu que a Assembleia pode sim não apenas revogar uma prisão preventiva, como também revogar essas medidas cautelares como o afastamento do mandato. Em tese, essa decisão do ministro Edson Fachin já permitiria o retorno do deputado Júlio Garcia às atividades parlamentares, mas um despacho da juíza Janaína Cassol nessa semana, depois da deliberação do ministro Edson Fachin, determinou que as medidas cautelares relativas ao mandato do parlamentar seguem valendo até que a Assembleia Legislativa se pronuncie sobre isso. Então, ainda é necessário que haja uma votação de um projeto de resolução aqui na casa prevendo a revogação da medida cautelar da juíza que determinou o afastamento do mandato do deputado Júlio Garcia. Bom, então são esperados para os próximos dias novos desdobramentos sobre esse caso, sobre isso e outros fatos que ocorrem aqui na casa, você também pode se informar por meio dos nossos perfis nas redes sociais. Suelen, onde que nós estamos nas redes sociais?
1: Bom, João, então você pode nos acompanhar no Facebook, pelo facebookcom Assembleia SC. Tem também o Instagram da Assembleia Legislativa, arroba Assembleia SC, pelo Twitter, arroba Assembleia SC. E também você pode acompanhar as discussões, as sessões, as reuniões das comissões da casa pelo YouTube, youtube.com.br Assembleia SC.
0: E você também pode receber as notícias do Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp, para isso, mande a mensagem sim para o número 489960 -11227. E foi a redação final do podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a coordenadora da rádio, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!